0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 25. Juni. Ich bin alles spät. Heute sprechen wir über den Konflikt zwischen den USA und dem Iran und über CO2-Kompensationen für Flugreisen. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten. Russland darf im Europarat wieder mitreden. Das hat die Parlamentarische Versammlung in der Nacht entschieden. Die hatte Russland vor fünf Jahren das Stimmrecht entzogen, um es für die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim zu bestrafen. Vor zwei Jahren hörte Russland deshalb auf, Beiträge an den Europarat zu zahlen und drohte zuletzt auch noch damit, komplett aus dem Rat auszutreten. Im Europarat sitzen 47 Länder. Der Rat kümmert sich vor allem um die Einhaltung der Menschenrechte in Europa. Der UN-Sicherheitsrat hat die USA und den Iran ermahnt und sie aufgefordert, sich in ihrem Streit zurückzuhalten. Der Rat forderte außerdem, dass die beiden Länder miteinander sprechen. Die USA glauben, dass der Iran für die Angriffe auf Tanker im Golf vom Oman verantwortlich ist. Der Iran bestreitet das aber. Gestern verhängte US-Präsident Trump finanzielle Strafmaßnahmen gegen den Iran, die vor allem den obersten Führer des Landes treffen. Der Iran sprach von wirtschaftlichen Terrorismus und will deshalb nicht mit den USA sprechen. Mehr zu dem gibt es jetzt mit Ole Pflüger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, ich bin Ole Pflüger. Man konnte ja zuletzt ziemlich leicht den Überblick verlieren im Streit zwischen den USA und dem Iran. Erst brennt ein Öltanker in der Straße von Hormus, dann wird eine US-Drohne abgeschossen, US-Präsident Trump bläst im letzten Moment einen Luftangriff ab. Und jetzt soll es stattdessen einen Cyberangriff der USA auf den Iran gegeben haben. Der Iran droht, weitere Drohnen abzuschießen und die USA drohen mit weiteren Sanktionen. Und langsam muss man sich schon fragen, schaukeln sich die beiden Parteien da hoch, bis die Lage eskaliert? Oder ist das alles nur Säbelrasseln? Für Zeit Online berichtet Jörg Wimalasena aus den USA. Und mit ihm will ich jetzt versuchen, Trumps Iran-Strategie zu verstehen. Hallo nach New York. Grüß dich. Was ist deine Einschätzung? Will Trump da einfach nur die größtmögliche Drohkulisse aufbauen oder könnte es tatsächlich sein, dass er
2: am Ende einen Krieg riskiert? Also Trump selber hat ja gesagt, dass er überhaupt nicht an einem Krieg interessiert ist, dass er das eigentlich auch gerne vermeiden möchte, aber natürlich nicht um jeden Preis. Es hieß ja sehr lange, dass äh, gerade sein außenpolitisches Umfeld, also der nationale Sicherheitsberater äh, John Bolton und der Außenminister äh, Mike Pompeo ähm, sehr, sehr stark auf den Angriff auf Iran drängen würden und dass diese möglicherweise Trump äh, dazu bringen könnten, den Iran anzugreifen. Nun haben wir aber gesehen, äh, Trump hat äh, den Angriff also abgeblasen. Möglicherweise ist also deren Einfluss doch nicht so groß. Was will Trump eigentlich genau vom Iran? So ganz klar ist das nicht, weil es ja keinen konkreten Forderungskatalog gibt, äh, den Trump jetzt im Fernsehen verlesen würde. Äh, die Washington Post hat am Wochenende ihre Quellen angezapft im Umfeld des US Präsidenten, und da gilt als Kernforderung, dass die Urananreicherung nicht nur zeitlich befristet, sondern unbefristet und gänzlich vom Iran unterlassen wird. Dazu soll auch noch das Raketenprogramm eingeschränkt werden, und der Iran soll seinen Einfluss in der Region reduzieren das sind ziemlich ziemlich weitreichende Forderungen von denen man jetzt nicht unbedingt annehmen kann dass der Iran darauf unmittelbar eingeht gerade nicht auch nicht äh, in hinblick darauf dass äh, man sich ja in Teheran eigentlich an alle Vorgaben des Iran Deals des Atomabkommens gehalten hat und äh, im Grunde genommen eigentlich ohne Notwendigkeit äh, das ganze von Trump äh, aufgekündigt wurde ähm, das wird also schwierig
1: Trump setzt sich ja mit dieser Politik ganz klar von seinem Vorgänger Barack Obama ab, der hatte ja eher so einen moderierenden Ansatz. Inwieweit steckt da auch innenpolitisches Kalkül hinter seiner Iran-Politik?
2: Also man sollte vielleicht erwähnen, dass Trumps Iran-Politik und seine Haltung zum Atomdeal jetzt kein Alleingang ist. Also 2016 haben alle, fast alle Kandidaten, die angetreten sind, wollten den Deal in irgendeiner Art und Weise rückgängig machen. Es ist also absoluter Mainstream in der republikanischen Partei gegen den Iran zu sein. Innenpolitisch äh, wäre das für Trump aber keineswegs klug, äh, in einen Krieg mit dem Iran zu ziehen. Ich äh, war letzte Woche bei Trumps Wahlkampfauftakt für seine Wiederwahlkampagne 2020, und äh, da hat er seine Iranpolitik erwähnt, und da gab es nur sehr, sehr schwachen äh, Applaus für. Trump könnte also mit dem Krieg gegen den Iran sehr wenig gewinnen aber sehr viel verlieren, weil seine Wähler das nicht mögen. Und äh, Trump hat ein sehr gutes Gespür für seine Wähler. Das ist ja auch der Grund, äh, warum er gewählt wurde.
1: Stichwort Wahlkampf. Wie stehen denn die Demokraten zu dem Thema?
2: Ja, die Demokraten sind äh, wie in so vielerlei anderer Hinsicht eine relativ schwache Opposition. Also das Gesetz, auf das sich Trump beziehen könnte, wenn er äh, den Iran ohne Kongresszustimmung angreift, ist äh, von den Demokraten selbst mitbeschlossen worden nach dem 11. September. Äh, die ist im Grunde genommen dem Präsidenten ermöglicht, beziehungsweise dem US-Verteidigungsministerium, einfach jeden anzugreifen, der irgendwas mit dem 11. September oder mit Al-Qaida zu tun hat. Das gilt mehr oder minder als Blankoscheck für alle möglichen Angriffe. Die Demokraten hätten das auch mal rückgängig machen können, als sie selbst eine Kongressmehrheit hatten. Aber da brauchte Obama, als er Präsident war, natürlich auch genau dieses Gesetz, um seinen Drohnenkrieg in Pakistan durchzuführen. Insofern würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass eine Opposition der Demokraten hier einen Einfluss hätte darauf, wie Trumps Iran-Politik aussieht. Dankeschön. Vielen Dank.
3: Und sonst so?
1: Passend zur Hitzewelle, die uns diese Woche bevorsteht, eine Geschichte aus dem Sauerland. Da hat sich ein 32-jähriger nackt in die Kühltruhe in einem Supermarkt gelegt. Als er entdeckt wurde, ist der Mann abgehauen und hat sich auf der Flucht noch schnell eine Dose Bier und eine Banane geschnappt. Er wurde natürlich verhaftet und jetzt wird gegen ihn wegen räuberischen Diebstahls und Exhibitionismus ermittelt. Also wenn es ihnen zu heiß wird, springen sie lieber in den See als in die Kühltruhe. Das ist an vielen Orten sogar nackt legal. Die Ferienzeit fängt an, die Städte werden leerer, die Strände voller und zwar nicht nur an Nord- und Ostsee, sondern überall auf der Welt. Letztes Jahr sind mehr als 20 Millionen Deutsche in den Urlaub geflogen und vielleicht freuen sie sich ja auch schon auf den Sommerurlaub weit weg im Süden. Aber vielleicht haben sie ja auch so ein bisschen nagendes Gewissen deswegen. Denn, das ist ja bekannt, mit nichts kann man seine persönliche CO2-Bilanz so sehr versauen wie mit Flugreisen. Zum Glück gibt es im Internet Portale, die CO2-Kompensationen anbieten. Das heißt, die Idee dahinter ist, man spendet Geld führt den Klimaschutz und fliegt dann ganz klimaneutral in den Urlaub. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Das erklärt uns jetzt Elena Erdmann. Sie ist Redakteurin im Datenteam von Zeit Online. Hallo Elena. Hi Ole. Kannst du zum Anfang einmal kurz erklären, wie das überhaupt funktioniert mit diesen Kompensationen?
3: Die Idee ist im Grunde nur, dass das ganze CO 2, was ich durch meinen Flug ausstoße, an einer anderen Stelle wieder eingespart wird. Dafür kann man auf den Websites von einigen Anbietern, wie zum Beispiel Atmosphere oder MyClimate, berechnen, wie viel CO2 man ausgestoßen hat und dann kriegt man einen Preis angezeigt. Den spendet man dann und die finanzieren davon Klimaprojekte in der ganzen Welt. Zum Beispiel bauen die in Ruanda irgendwie klimafreundliche Öfen ein oder bauen eine Windkraftanlage in Taiwan. Man denkt ja immer, das wäre, es ginge darum, Bäume zu pflanzen. Das ist tatsächlich oft gar nicht der Fall, sondern viel geht an erneuerbare Energien.
1: Mal angenommen, ich fliege jetzt für zwei Wochen in den Urlaub nach Lanzarote, wenn man das bei Atmosphäre, was du gerade genannt hast, eingibt, dann kostet das 34 Euro, das zu kompensieren. Wenn ich das dann zahle, ist dann alles okay? oder? Ähm
3: da muss ich dich leider enttäuschen. Reinen gewissensfliegen kannst du deswegen nicht. Dein Flug nach Lanzarote, der würde ungefähr 2,03 Tonnen CO2 ausstoßen und das ist so viel, wie wenn man im Durchschnitt in Europa ein Jahr lang Auto fährt. Das entspricht ziemlich genau dem klimafreundlichen Jahresbudget, wenn man das ganze Budget, was es für 2050 gibt, durch alle Menschen auf der Welt teilt. Halt. Das heißt, so leicht ist es nicht. Man sollte vorher immer überlegen, ob man nicht lieber den Flug vermeidet, ob man nicht auch irgendwo anders Urlaub machen kann, wo man vielleicht mit dem Zug hinfahren kann. Und nur wenn man wirklich nicht anders kann, dann ist Kompensieren immer noch eine gute Lösung.
1: Wenn ich den Flug jetzt bei einer Airline buche, dann ist es ja oft so, dass direkt dann die Airline selbst mir schon anbietet, hier können sie kompensieren. Ich habe vorhin mal bei Ryanair geguckt, Berlin-Lanzarote, unser Beispiel. Hast du eine Idee, wie viel man da zahlen muss? Mit? Nee. Es nee. ist ein Euro. Ui. Also es ist, glaube ich, klar, wenn wir das mit den 34 Euro vergleichen, dass es nicht so viel bringen kann. Aber auch bei den unabhängigen Anbietern unterscheiden sich die Preise ja. Woran erkenne ich denn, ob der Anbieter jetzt gut und seriös ist und ob das was bringt, was der macht?
3: Da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass sie einem sagen, wie die das Geld investieren. Die großen Unterschiede, die kriegt man nicht nur dadurch, dass sie halt einen unterschiedlichen CO2-Preis anrechnen, sondern auch dadurch, dass in der Berechnung manchmal unterschiedliche Faktoren eingehen. Zum Beispiel ist es gerade beim Fliegen so, dass nicht nur das CO2, was ausgestoßen wird, schädlich ist, sondern in der Höhe sind auch andere Schadstoffe noch total problematisch fürs Klima. Und das berechnen nur manche Anbieter ein. Ähm, dann sollte man halt gucken, dass die Projekte, in die sie investieren, vor allem von bestimmten Gütesiegeln auch schon geregelt sind. Das bekannteste ist der WWF-Goldstandard. Und der setzt im Grunde auf einem UN-Mechanismus an, der überprüft, ob CO2 eingespart wird und ob eine sozial nachhaltige Entwicklung dabei vorangetrieben wird. Außerdem sagt ein guter Anbieter im Grunde auch, dass Vermeiden immer besser ist als Kompensieren.
1: Okay, danke Elena. Gerne. Das war Was jetzt am Dienstag. Morgen übernimmt wieder meine Kollegin Simon Gaul. Und mit Fragen, Lob und Kritik können Sie sich immer gerne wenden an was wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Ole Pflüger. Auf Wiederhören. Was ist denn dein Urlaubsplan für diesen Sommer?
3: Ich fahre tatsächlich mit dem Zug nach Tschechien, auch einfach, um das Klima nicht weiter zu belasten.